0: 건강3 6 5 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강3 6 5 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스됩니다. 오늘 갑상선암을 주제로 가톨릭대 서울성모병원 갑상선 내분비앱과 김정수 교수와 함께 말씀 나눠봅니다. 그러면 이 갑상선암 하면 은 보통 아좀 대수롭지 않게 착한암이야. 뭐 천천히 자라는 거북이 암이야. 뭐, 이렇게 얘기들을 해서 굳이 치료하지 않아도 된다는 생각들도 많이들 하는 것 같아요. 어, 이걸 좀 어떻게 바라보면 좋을까요?
0: 네. 지금 말씀하신 대로 대부분의 갑상선 암들은 거북이 암이라고 이렇게 우리가 생각을 하시고 또 그렇게 하셔도 상관은 없는데 단지 이제 그 중에서도 분화도가 좋지 않은 암또 미분화 암, 아까 역형성 암 말씀드렸지만 그건 더 이상 거북이가 아니고 토끼나 아니면 새 정도로 이제 넘어가게 되는 그런 경우입니다. 그래서 거북이는 우리가 쉽게 잡을 수 있지만 이 달아나는 토끼나 날아가는 새들은 우리가 잡을 수 없듯이 어, 초, 어, 초기에 빨리 발견된 이런 거북이 암들은 우리가 충분히 간단한 치료로서 완치할 수 있지만 벌써 어느 정도 시기가 놓치거나 아니면 역형성암, 미분화암이라 이런 좋지 않은 갑상선암은 상당히 지금도 치료 완치하기가 어려운 상황이 있습니다. 네. 네. 그러면 갑상선에서 결절이 발견됐을 때
1: 치료가 필요한 것, 뭐 비수술적인 치료 아니면 어 수술을 해야 되는 기준 이런 것들은 지금 권고 기준이냐 이런
0: 어떻게 되어 있습니까? 아예 지금 좋은 지적을 하셨는데 최근에 일본 병원에서 적극적 관찰, 그러니까 영어로 액티브 서베일런스라고 그래서 1cm 미만의 아주 작은 갑상선암은 수술하지 말고 좀 지켜봐도 되겠다 이렇게 해서 한어 굉장히 장기간의 관찰을 하고 어 결과를 이제 보고한 바 있습니다. 그래서 그 결과를 세계 학회에도 보고를 하고. 어, 진료 권고 안에도 이게 등장을 하면서, 어, 우리 일반 국민들에게 이제 갑상선암은 수술하지 않아도 된다. 이렇게 이제 단편적으로만 이제 오해가 되셔서, 어, 상당히 그 갑상선암에 대한 그 정확한 지식이 필요하고요. 이렇게 그 적극적 관찰을 할수 있는 아주 작은 미세암들은 1cm 미만이면서 한쪽에만 있고, 그 다음에 그 위치가 또, 이, 아까 말씀드린 대로 이 후면에 신경 근처에 있다든지 아니면 피막 근처에서 있어가지고 주변에 잘 전이 되기가 쉬운 이런 상황이 있다든지 기관지에 또 붙어 있다든지 이런 몇 가지 그 관찰하면 안 되는 경우가 있습니다. 그래서 이런 것들은 우리 일반 환자분들이 그런, 어, 같은 사이즈의 그, 갑상선 암이라도 이게 차이가 있고 이렇게 봐야 되는 게 있고 수술해야 되는 게 있기 때문에 덮어놓고 작은 암이라고 해서 다 수술 안고 보자. 이런 거는, 어, 상당히 조금 위험하다. 이렇게 말씀드릴 수 있고 주치 의 전문의 선생님과 잘 상의를 하시고 어, 설명을 들으신 다음에 결정하셔야 될 것으로 알고 있습니다.
1: 일본에서는 그러니까 1, 1cm 미만의 암을 아주 면밀하게 관찰을 했었던 걸 세계 학회에 이제 보고를 한 바가 있었다는 거죠. 그렇습니다. 그리고 네. 그래서 1cm 미만을 갖다가 이하인가요? 미만인가요?
0: 아, 이하, 아, 이하가 되겠습니다. 응, <웃음> 이하를 네. 이제
1: 네. 그 관찰 공고 기준으로 삼기는 했는데 그렇습니다. 이걸 단편적으로 생각해서는 안 되고 1cm 미만의 한쪽에 있는 경우긴 하지만 위치가 갑상선 뒤쪽에 있거나 아까 얘기했던 어떤 우리 목소리에 영향을 주는 신경에 가까이에 떼거나 그리고 기관지 쪽이나 이런 후두 쪽에 만약 붙어 있는 경우라면 이거는 그렇게 단순하게 괜찮다라고 봐서는 안 된다 그렇습니다. 이런 얘기로 제가 네네. 이해하면 될까요? 그렇습니다. 어.
0: 어, 추가해서 한 가지 더 말씀드리면 이제 그 관찰하게 되면 6개월에서 1년 뭐 이렇게 선생님마다 다르지만. 지켜보다가 초음파 검사에서 3mm 이상 사이즈가 커지게 되면 그런 경우에는 수술을 되게 권고하고 그 지켜본 그 연구 결과에 따르면, 어, 많은 수의 환자가 중간에 수술을 선택하게 되는데 그 중에 3분의 2는 심리적으로 환자분들이 불안해서 수술을 받겠다고 그러셨다는 거예요. 그래서 네. 적극적 관찰은 참 어, 조심스럽게 봐야 되는 부분이고 어, 지금도 여러 대학병원에서 이제 시행은 실제로 하고 있는 상황이긴 하지만 그것들은 선생님들하고 다 어, 논의하고 그 다음에 환자분 보호자분 다 이해하는 상태에서 진행되는 거기 때문에 그거는 별도로 일반 우리 환자분들이 그냥 보자 이거는 조금 위험하다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 그러니까 핵심은 환자의 임의적인 판단, 자의적인
1: 판단을 좀 경계하고, 어, 전문가, 이 갑상선 쪽의 전문가분들하고 상의를 해서 이걸 관찰을 해야 될지 아니면 좀 적극적인 치료를 해야 될지를 상의해서 결정해야 된다. 이것들을 꼭 기억해 두셔야 되겠습니다. 네. 그러면 이제 갑상선 암을 이제 수술을 해야 되는 경우를 이제 질문을 <웃음> 한번 드려볼게요. 이제 갑상선 암도 수술로 또 들어가면, 어, 로봇 수술도 있고요. 종류가 예. 또좀 나눠지더라고요. 뭐 아무 수술이나 결과가 좋다면야 값싸고 저렴한 수술을 받고 싶은데 어, 어떤 <웃음> 어, 최신 수술법들이 좀더 장점이 있는지도 궁금하고요. 좀 정리 한번 부탁드립니다.
0: 예, 일반적으로 지금 현재 절개해서 하는 수술은 이미 100년도 더 넘게 쭉 진행을 해왔던 기존의 에, 방법이고요. 그거에 에, 반해서 갑상선 환자들이 아까도 말씀드렸지만 여성에서 주로 많이 나타나고 또 여성 젊은 여성에서는 특히 이목 가운데 수술 상처가 나게 되면 바로 눈에 띄기 때문에 그런 수술의 상처에 대한 그 두려움이라고 할까 미용적인 면이 상당히 에 환자분들이 꺼려하는 이런 요인 중에 하나였는데 에 1990년대 후반부터 이 내시경 갑상선 수술이 먼저 개발이 됐습니다. 그래서 네. 어그 내시경 갑상선 수술도 어 여러 가지 방법이 있습니다. 이 겨드랑이 쪽에서 들어가는 방법, 아. 그 다음에 양쪽 유두 겨드랑이 이렇게 해서 네 군데 이 기구를 넣어서 수술하는 방법, 또 요즘에 와서는 이입 안으로. 어 그걸 아~ 들어가서 하는 경구강 이 예, 접근법이 또 있고 또 이비인후과 선생님들 중에서는 이귀 뒤쪽으로 아~ 네, 그래서 아~ 이귀 뒤쪽으로 해서 들어가서 아무튼 이 경구에, 흉터를 안 보이게 하려고 네, 흉터를 안 보이게 하기 위해서 어 이쪽으로 가보고 저쪽으로도 가보고 이렇게 다 들어가 보는데 물론 목표는 하나죠 그래서 갑상선을 어 일부 또는 전체 갑상선을 절제하고 암의 경우에 있어서는 주변의 림프절까지 깨끗이 절제하는 방법 이걸 하고 있고 최근에 들어서 이제 한 10년 됐나요? 로봇 수술이 이제 드디어 어 갑상선에 적용이 됐습니다. 그래서 갑상선도 어 내시경 수술하고 들어가는 건 똑같습니다. 근데 사람의 기구를 쓰는지 아니면 로봇의 기구가 들어가는지 그 차이고 단지 이제 로봇트는 어, 내시경 기구에 비해서 이 자유도라고 그래서 끝에 에, 기구가 에, 조정하는 대로 돌아갑니다. 그래서, 네. 어, 그런, 음, 자유도가 더 좋다는 거. 그 다음에, 네. 어, 입체감이 있는 그런 시야를 확보할 수 있고, 한 10배에서 20배에 달하는 이런 확대된 시야. 이런 거가 로봇 수술의 장점인데, 그에 비해서는 이제 그 아시다시피 굉장히 고가고, 어, 일반 그 환자분들이 쉽게 접근할 수 없는 거지만, 내시경 수술하고 비슷하지만 그 기구의 차이가 다르다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 음, 네. 그러니까 흉터에 예민하면은 좀
1: 여러 가지 다른 선택적인 수술법이 있다 정도로 기억해 두시면 될것 같습니다 아 그리고 갑상선암 수술을 한 경우 그이후의 삶의 질에 대한 얘기들이 많은데요 이제 갑상선 호르몬의 이제 분비가 확실히 줄어들기 때문에 평생 호르몬제를 복용해야 된다고들 알고 계세요 그래서 이건 좀 어떻게 해야
0: 될까요? 예, 아까도 말씀드렸지만 갑상선은 우리 대사 활동을 이제 관장하는 주요한 갑상선 호르몬을 분비하는 기관이고 만약에 갑상선을 한쪽만 반절제로 한다 고 그러죠 그런 경우에 에, 나머지 어, 반쪽 그 갑상선이 예, 자기 그 기능을 다 한다 그러면 반드시 약을 드실 필요는 없고요 아~ 네, 단지 이제 초기 갑상선암 환자에서 반절제만 했던 경우에 에 약을 드시는 분이 있고 약을 또안 드시게 하는 분이 있지만은 아무튼 이남 갑상선이 이 기능이 유지가 되고 어느 정도 재발의 위험성이 없어진다 그러면 약을 이제 끊어볼 수도 있고요. 다만 이제 전절제를 했던 경우에는 갑상선 호르몬이 나올 때가 없기 때문에 우리가 약으로 복용을 해서 갑상선 호르몬을 반드시 먹어야 되는 것이죠.
1: 네. 음. 그리고 갑상선 수술을 받으신 분 중에서는 이제 수술 후 부작용으로 또 고생하는 분들도 종종 있는 것 같아요. 목소리의 네. 변화나 이런 것들을 옆에서 본 적이 있는데요. 수술 후 어떤
0: 부작용이나 후유증에
1: 대한 이야기도 부탁드립니다.
0: 예. 갑상선 수술은 다른 여타 수술과 마찬가지로 합병증, 즉 후유증이 생길 수 있는데요. 갑상선 수술에 따르는 특별한 어, 합병증이라고 그러면 역시 그 목소리가 변화할 수 있다는 것이죠. 음. 어, 그 이유는 아까도 말씀드렸지만 성대로 가는 신경이 갑상선 바로 뒤에 붙어 있기 때문에 예, 음. 종양이 어이 신경을 침범을 했다든지 또는 이제 수술을 하다가 진행하다가 암 덩어리가 신경이 침범이 돼서 그거를 이제 박리를 하는 과정에서 어 신경에 손상이 가는 경우 또, 이제, 그, 전기, 인두라고 해서 우리가 지혈 목적으로 사용하는 이런, 약간 그 온도가 높아가는 기구가 있습니다. 그런 거에 대한 열 손상, 그런 거에 의한, 어, 성대로 가는 신경이 그 미주신경으로부터 시작되는 회귀신경이라고 그러는데요. 회귀성대신경이 손상이 받게 되면, 어, 당분간 또는 이제 영구적으로 목소리가 변하게 되는 그런 경우가 있고요. 또한 가지 이제 반절제의 경우에는 큰 문제는 안 되는데 전체 갑상선을 다띌 경우에 그 갑상선 뒤에 부갑상선이라고 있습니다. 그게 네 개가 양쪽에 이렇게 붙어 있처럼 붙어 있죠. 네네. 그래서 한쪽에 위 아래로 해서 전체 네 개가 있는데요. 부갑상선이 수술을 전설제술을 하고 난 다음에 기능이 떨어지게 되면 칼슘 수치가 떨어지게 되죠. 칼슘이 대사가 잘안 되기 때문에 그래서 칼슘 치가 떨어지게 되면 손발 저리고 뭐 입이 조금 삐죽삐죽 이렇게 돌아가고 어 그리고 뭐 환자분들이 에 괜히 뻣뻣해진다. 뭐 이런 불편감을 이제 호소하시게 되고 이제 칼슘을 투여하게 되면 그런 증상이 좋아지게 되는데 아 대부분은 이제 수술 후 일시적으로 아 그런 증상이 오기 때문에 어느 정도 몇달 지나고 나면 자연스럽게 돌아오는 회복되는 경우가 대부분인데 불행히도 이제 아, 어, 완전히 안 돌아오는 경우가 있습니다. 그래서 그럴 네. 경우에는 어쩔 수 없이 칼슘제를 어, 계속 복용해야 되고, 이때 어, 비타민 D, 요즘 뭐 많이 유행이 되고 있는데, 비타민 D를 같이 섭취를 하시게 되면 에, 드신 그 칼슘이 장에서 잘 흡수가 되도록 하기 때문에 에, 많은 도움이 되고 있죠. 네. 음, 그리고 갑상선 암 수술로
1: 잘라내면 은다 끝난 줄 알았... 알아... 는데 어떤 분들의 경우에는 수술로만 끝나는 게 아니라 방사선 치료를 받아야 된다라는 얘기를 또 듣는 분들도 있더라고요. 그래서 이 기준이 좀 어떤지 좀 궁금하고요. 방사선 요 치료가 뭔지도 좀 설명 좀 부탁드립니다.
0: 네, 그래서 지금 말씀하셨지만 방사선 치료하고 방사능 요 치료하고 또 다릅니다. 아, 그래서 다른 거군요. 예, 네, 방사선은 밖에서 쬐는 것이고. <웃음> 우리 일반 암 환자들이 이제 유방암 특히 환자들에서는 수술 하고 나서 방사능을 쪼이죠. 치료 방사선을 네. 쪼이는 데 이제 갑상선암에서도 굉장히 진행이 되거나 이래서. 할수 없이 이런 암세포가 조금 남았다고 생각되는 경우들, 그 다음에 수술로 완전히 제거가 안 되는 경우들에서는 방사선을 쪼이고어 그에 비해서 방사능 요드 요법이라고 있습니다. 그래서 그것은 방사능을 내는 약을 이제 드시는 건데 방사능 요드 약을 먹게 되면 어 용량에 따라서 저용량은 입원을 안 하시고 어, 약 드시고 바로 퇴원하실 수 있고 고용량을 하시게 되면 이틀, 삼일 정도 입원을 하시게 됩니다. 왜냐하면 그 고용량의 방사능이 에, 약을 드셨기 때문에 몸에서 방사능이 나오겠죠. 그래서 주변 사람들이 에, 방사능을 쪼이지 않도록 그런 차폐시설이 되어 있는 시설에 에, 이틀 정도 입원을 하시게 되고요. 어 다른 이런 그 치료들은 그 상황에 따라서 여러 가지를 이제 복합적으로 치료할 수 있습니다.
1: 음. 그럼 교수님 그러면 방사선 요오드 치료는 어떤 경우에 하게 됩니까?
0: 네, 그래서 방사선 암 수술하신 분다 하는 건 아니고요. 음. 반절제 하신 분들은 여기에서 제외가 됩니다. 왜냐하면 그 요오드 약을 먹게 되면 남은 그 정상 갑상선 조직이 그 방사능을 다요오들을 흡수를 해버리기 때문에 전절제술을 한 환자에서 어, 인프절이 많이 전이가 됐다든지 아니면은 원래 갑상선 암의 종양 크기가 크대든지 이럴 경우에는 수술하고 나서 재발을 예방하기 위한 목적으로 우리가 그 치료를 하게 되고요. 또한 가지 그렇게 그 치료를 한 다음에 우리가 그 추적 할때어 재발의 가능성이 있는지 알아볼 수 있는 어 티로 글루불린이라는 이런 암 표지자를 우리가 검사를 해서 재발이 됐느냐 안 됐느냐 이거를 알아볼 수 있는 좋은 방법이 있습니다. 음, 그, 그러니까 네. 이 방사성
1: 요오드 치료는 그러니까 갑상선을 다 절제한 다 띄어낸 사람들에게 그 숨어 있는 갑상선 암 세포가 곳곳에 어디 조금이라도 숨어 있는 걸 갖다가 그 요오들 그 갑상선 조직에 그 요오들을 섭취하니까 먹으니까 그걸 다 찾아가 가지고 다 전멸시키는 어떤
0: 전략이군요. 그렇습니다. 그래서 어. 어, 어 고위험군에서는 그런 치료가 상당히 이제 요구가 되고요. 그 대신 이제 그뭐다 절제를 했더라도 저위험군 그니까 종양이 아주 작고 림프절도 별로 가지 않았던 이런 환자들한테는 뭐 조금 안 해도 되지 않겠느냐 그래서 지금 저위험군과 고위험군을 분류해서 고위험군에는 주로 이제 그 방사성 요도요법을 치료를 하고 있습니다.
1: 음, 환자 마음대로는 할 수는 없겠죠. 환자 마음 같아서는 갑상선암을 다 절제하고 싶진 않을 것 같은데요. 누구나 좀 반이라도 남겨놓고 싶을 텐데. 음. 다 절제해야 되는 것하고 반만 남겨두는 것하고는
0: 그 기준이 있나요? 그렇습니다. 아, 우리나라 갑상선 학회에서 낸그 진료 권고안도 있고 어, 세계적인 이런 갑상선 학회에서 진료 권고안도 있습니다만 일단 한쪽만 뛸수 있는 조건은 아, 그런 한쪽 그 갑상선에만 이제 국한되고 사이즈가 1cm 이하로 작고 그 다음에 수술하기 전에 여러 가지 검사, 초음파 검사 같은 것을 해봤을 때 주변 전이가 없고 또 이제 원격 전이가 없고 이렇게 아주 어, 초기에 그런 갑상선 암에서는 반쪽만 뛰어도 안전하겠다 이런 것이 지금 이미 확립이 되어 있고요. 그 외에 이제 사이즈가 크다든지 조금이라도 전이가 의심되는 이런 환자들에서는 전절제술로 우리가 환자들한테 말씀드리고 있습니다. 네, 네. 네, 갑상선암 수술에 대해서 이렇게 들어봤습니다.